0: いやー、リアさん。はい。2024年は波乱の幕開けですよね
1: 。本当にそうなりますよね。
0: せっかくお雑煮食べて、ゆっくりしてたのに、あんな地震起こされてね
1: 。ええー。もう心配でたまらないんですけれども、ま、世界の、ま、新年は、ま、花火を打ち上げて、ま、祝福され、うん、新年を祝うイベントが行われていたのにもかかわらず、えーまあ、イスラエルでは、ガザ地区へのミサイルが、まあ、花火の代わりのような形になっていても、本当にとんでもないこと。年末にはウクライナがロシアに攻撃をしたり、このシオニストの考えることというのが、本当にひどい。そして日本の柏崎カリハ原発の再稼働が決まった途端、この1月1日に地震を、起こしてしまっていると思うんですよねま、うん、10年以上停止していた世界最大の原子力発電所7基持っているんですけれども、はい、この再稼働を決定してからまあ、その近くのこの能登半島で地震が起きてしまったということになると思うんです、うん、原子力規制委員会は石川県能登地方で発生した地震で石川県滋賀にある原子力発電所と新潟県の柏崎市刈羽村にある刈羽原子力発電所には異常はなくモニタリングポストの値なども異常ないと報告を北陸電力とまた東京電力より受けているということなんでしょうね。ええ、この柏崎原子力発電所というのは関連が関連していると思うんですけれども、うん、この報告が北陸電力東京電力力東京によより受けたとということなんですよね、うん、石川県の志賀町のものが北陸電力なのかもしれないんですけれどもこの東京電力というのがですねやはり福島の問題も、うん、いろんな意味で陰謀、まあ平体質であったということも世界中から言われているんですけれども、うん、そこが関わってきて情報を渡しているということがうかがえるんですよね。うん、というのも読売の新聞ではこの東京電力は1日柏崎電,電子力発電所の2367号機の、まあ、最上階で地震の揺れで燃料のプールが水が溢れているのを確認したと発表もしているんですよね。ええまあ、それが大きく取り上げられなくてですね、異常なかったという情報も東電が報告を上げていると。うん、なんか二つの情報が動いているわけなんですよね。ええまあ、ですので、その水自体が放射性物質を含んでいて、大量ではありませんけれども、現在放射能レベルを測定しているということが上がってきているんですけれども、うん、もう一つのニュースでは、ま、何も異常がないと報告なされていたりするわけなんですよね。ええ、ここなんですよね。ま、情報が二つに分かれてしまっている、ま。煙のないところに火は立たないと思うんですけれども、うんま、そしてまたここに石川県で発生したマグニチュード 7.6 の地震について IAEA が連絡を取り合っているということなんですよね。ええ、日本の原子力規制委員会とともにということなんです。まあ、この IAEA がと当然この異常がないかを確認するのはそうなんですけれども、この IAEA の動きも注視しておかなければいけないんですよね。うん、これ、東電との癒着がすごくあって、この IAEA も隠蔽体質ですし、まあ、他の原子力の問題にしても、アメリカ寄りの意見を取り入れる、まあ、国連とよく似たような動きをしていて、問題解決に至らない組織でもあると思うんです。はいまあ、ですので、ここのところは注意して見ていかなければいけないと思うんですよね。はい、日本の全ての原発管理はイスラエルのアイゼンベルグ社、まあ、世界の頂点アイゼンベル系の子会社と言っていいマグナ BSP 社が受け持っている日本の全ての原子力管理が原発管理がイスラエルが行っているわけなんですよ
0: ね
1: つまりイスラエルは核原発を通じて日本の命運を握っているということなんですでですので先日カシワザキ原発を稼働すると言っているのは、まあ、日本でもありますけれども、まあ、エネルギーの枯渇、それを見通してですね、中東戦争やロシアとの関係が悪くなっているので、これを稼働させようとおっしゃられていたんだろうと思うんですけれども、まあ、ここにイスラエルが関わっているということで、まあ、この震災の状況も見るとですね、火事になっている箇所の家の人々がちゃんと逃げ出すことができたのかすごく心配なんですけれども、うん、火事の焼け跡がもうハワイのマウイ島と同じような形で区画整理されたみたいな焼け方をしていったということこれグローバリストがこれ動かしているんだと思うんですよね。ののの状況とともよくく似てているんで
0: す、ええ、
1: そしし半島の先の方に近くに新近怪しげなし施設を見つけたと投稿してくださってる方がいたんですけれどもそれに目を引いたんですよね何ですかノドハントの先にノド SDGs ラボというのがまあ、震源地から近い場所にあるわけなんですよね
0: SDGs ラボですか、はい
1: 、どうしてそのまあ、日本の先端の場所にですね、そういったラボが必要なのかちょっと気になる施設ではあると思うんですそして福島の時もそうですけれどもま、地震が起こる前に、この地球号という船がですね、いつもなんか作業をしていると言われているのは聞いたことがあって、いつものニュースでもお伝えしたことがあるんですけれども、はいま、この地球号がですね、ま、去年の、2023年の8月に能登付近で停泊作業をしていたということが記録に残っているんですよね。去年の夏ですね。え8月の24日。かには停泊していたと何か作業をしていたようなんですよねまあ、そこが震源地になっているとも言われているんでああえこれ震源地に近いんじゃないかと言われている場所になるんですよね
0: いやそうしたらその地球豪っていう船がもう怪しさ満載じゃないですか
1: というよりこれが地震,地震を起こしているとも言われているんですよね福島の時もまあ、それが下準備をして、アメリカの空母などとの連携を取っているのかもしれませんけれども、マグニチュード4以上の地震というのは人工地震でも起こせるわけなんですよね。まあ、ですので、それ核が由来しているのではないかとあの直感的にそれを感じたんですけれども、柏崎原発が近くにあって稼働しているということは、そこで人が動いているということになりますし、これを起こしてしまっているのではないかと思うんですけれども、まあ、これ自体は日本政府はご存知だと思いますしね。
0: あそしたらその柏崎原発というのが、この能登の,の地震の、能登の,の地震に作用してた可能性があるということですね、その地球号の船とセットで。
1: うん、それは考えられる,考えられるというこ
0: とです
1: よ、ね。でもニュースにはそれは上がってきませんし。あくまでも個
0: 人的な分析でね
1: 。えー、ですし、この地球号というのが実際作業をしていたということもあって、目
0: 者がいるわけイスラエ
1: ルと関わっている、うん、そして柏崎原発が再開されるというところとつながっていて、なぜか SDGs ラボがこのノートにあったということ。うんまあ、これはグローバリストが起こしている、まあハワイのマイアミの火災も森林火災ではなく。これ人工的に起こされたものであるということと、まあガザを見ていても。開発が進めるために人々が追いやられているというのを見てきているわけなんですよね
0: 。まあそういえば、そのわじ、今朝からその輪島市の被災状況がずっと。上空からのヘリコプターからの撮影で報じられてるんですけども。あのその焼け跡がなんかそのこの前のハワイの時の火災状況になんかすごく似てるんですよね、うん、すごく部分的というかそうなんですよねここに何か建てるんだろうなみたいな
1: そして岸田首相が能登半島の地震を受けて会見を行ったということなんですけれども、はい、2日午前10時から記者会見を行い非常災害対策本部を開いたということなんですよね。えー、そしてお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げたということなんですけれども、まあ、これウクライナに支援している場合ではなくちゃんとこの被害を受けた方たちを優先して
0: 、えーもね、日本
1: は動かないといけないと思うわけですよね。えー、関東大震災の時もロシアは周辺国で大規模災害が起こるたび非常事態省の緊急援助隊を派遣していたということなんですよね昨年はトルコ、ギリシャ、シリア、ガザ地区にも今も救急援助隊を派遣しているわけなんです、うん、そして2011年に東日本大震災が発生した際ロシアは支援を表明してすぐ緊急救援隊が現場に駆けつけてくれ翌月には稼働を停止した福島原発を補うために天然ガスを無償でタンカーで運んでくれたということなんですよね。と、えーまあ、ネットではその情報がほとんど消されこの紛争があってからますますそのような情報が消されてしまったわけなんですけれども,も、まあ、そして歴史が塗り替えられてしまうというような状況にあるわけなんですけれども、まあ、ロシアを敵に仕立てたい。戦争やまたそういった歴史を変えてしまう事実をねじ曲げてしまうわけなんですよね。えー、そしてバイデン大統領は日本の人々に必要ないかなる支援でも提供する用意があるとこのようにおっしゃられているようなんですよね。白々しいなえーまあ、ですが米軍基地が撤退してくれれば我々の一番の支援になると思うんです。そうですね、年間1兆円近く米軍基地の駐留経費に日本は支払われているわけなんです。まあ、それを被災者の支援に回してくださいと。それだけの投資を日本はしていますよということなんですよね。まあ、これ、能登の変電所で3回の爆発が地震の前に起きていたということも不自然ですし、何かが、何かが自然ではない。発生しないい何かが起きていたととは言えると思うんです
0: 3回爆発してるのやったらちょっと疑いますよね
1: 爆発音が聞こえたという記事が一斉に消されてしまったということなんですよね。うん、そしてイスラエルの話に戻りますけれどもネタニヤフ,フ首相はガザとエジプトの国境地帯をイスラエルの管轄下に置くべきだとこのようにアルジャジーラのニュースで取り上げられていたんですけれども。このガザ地区とエジプトの国境地帯は物資、支援物資を送り届ける場所ですので、どうしてそこを管轄したいのかというと、嫌がらせでしかないですし、まあ実際にその国境地帯で、人身売買を行われていたということも先日お伝えしたと思うんですよね、うん、そしてイスラエル国民の 83% がガザの民族浄化を支持しているということが分かったようなんで
0: すよ、えー
1: 、もうですのでおかしない本当にまともな方もいらっしゃるんですけれどもこの統計を見るとまともでない国になってしまっている気がするんですよね。うんそしてウクライナの使用ニストナチスゼレンスキー大統領は31日テレビ演説を行いウクライナは強くなったと国民を鼓舞していたようなんですよね、まあ、ロシアへのテロ攻撃を行って、まあ、正月を狙ってですねこの使用ニストナチスゼレンスキーが動いたこのゼレンスキー氏の指令によってこのテロ作戦は行われたとザルジーンに司令官もおっしゃられているわけなんですよね、はいまあ、ですので完全に行かれてしまっている大統領が今のウクライナの大統領であるということなんです。うん、そしてドネシツク市中心部にもまた砲撃を仕掛け7人が負傷し3人が死亡したという報告がまた新年早々このような惨劇が起こってしまったんですよね。ええ、そしてウクライナでは前線部隊を監視のウクライナ軍特戦隊が交代、まあ、する自国軍兵士を射殺しているわけなんですよね,ね、まあ。ちょっとそれは動画を見てちょっと驚いたんですけれども戦ってるのではなく、まあ、自国の兵士が逃げようとした瞬間もう撃ち殺してしまったというシーンを見てしまったんですけれども
0: そんなんしてたらどんどん軍力落ちてくるんだんけどね。え
1: えまあ、正気じゃないないと思うんですねウクライナ軍のナチス部隊の元将軍は「キエフは兵士に事実を伝えるべきだ」「政府はロシアにはミサイル生産能力はない」とずっと言い続けているがモスクワ郊外の1社だけで今年 1,321 本の巡航ミサイルを製造している。国民全員が騙されている。ロシア軍は兵士の水準が高く、統制が取れていて、精巧なミサイル攻撃能力があると、このように元ウクライナ軍の将校が伝えているんですよね。うん、もうウクライナ軍はガタガタであるということ、まあ。本当にかわいそうで仕方がないんですけれども。い
0: や、ガタガタというかもう、全然これ、戦争ではなくて、ただのテテロロ行為ですしね、ええ。こういういリストにそもそもも武器渡したらダメですよね
1: 。そしてプーチン大統領はブジュネフツキ病院で治療を受けている負傷兵を見舞った際入院中の1人からベルゴルドやロシアの都市や町へのテロ攻撃にどのように対応するのかと入院していらっしゃる方が質問をされたんですよね。うん、そうするとプーチン大統領は、キエフや他のウクライナの都市の広場への攻撃で対応もできるしかしそれはロシアは行わないんだと述べているんですよね。ええまあ、真の敵はウクライナが敵なのではなくウクライナを利用してロシアを破壊しようとする連中が敵だということをお伝えになったんですよね。必要にすることでしょうええ見ようかええここののよううにに兵士の方に伝えたということいなんです、うん、そしてロシアの元大統領メドベージェフ氏は今私たちロシア国民は2024年をネオファシズムの敗北の年にするという最も重要な任務を負っている。うん、ネオファシズムは私たちの父や祖父や偉大な勝利にもかかわらずロシアの敵が復活させようとしているのだ。まあ、このように述べられていて2024年にはこれをネオファシズムネオナチを敗北させる年にするということははっきりと断言なされているんですよね、うん、
0: これはアメリカの作家「老人と海の」の
1: ヘミングウェイですね
0: ヘミングウェイさんも言ってましたけどこのロシアって一体何なんでしょうね歴史的にいいつもテロリスストのナチスををするっていう役割をになってますよね,ね
1: えずっとロシアを憎しと思っているナチスの残党が残っているからですよね
0: もうほんまは地球上のどこの国の国民もロシアさんに感謝しないといけないんですよねえ、ね、え
1: 、どうしちゃったんでしょう日本はそしてパレスチナでは合計1113台のイスラエル軍の走行者を破壊済みであるということが報告で上がってきているんですね。これ、アルジャチーラから。走行者の保有数は5000台強だったので、20% 程度を破壊済みであるということなんです。これ、はい、ハマスと民兵の方たちが破壊していっている動画が結構上がってきていたんですけれども、これは事実であったということなんですよね。あと1ヶ月ぐらいこれが続くとですね、まあ、随分と、イスラエルの軍力が下がっていくわけですよね。うん、そこで、イスラエル軍はガザの侵攻を第三フェーズに移行すると言いながら、この被害を避けるために地上軍をガザから撤退させることを第三フェーズに移行すると言い換えてるわけなんですよね。そして空軍爆撃に集中するとおっしゃられているんですけれども、はい、そもそもそれ自体は一番最初に始めたことで、それ第一フェーズに戻っているということになると思うんですよね。交代したわけです
0: ね
1: 。え結局のところ、このガザの地上戦ではイスラエルはあ全然前に進めていない、まあ、ただテロ行為、武器を持っていない、街の人を襲っただけであるということだと思うんです。うん、教会や、まあ、商店から物を盗んだり、まあ、そういったことしかやっていないということになるん
0: ですよね。めっちゃウクライナの動きとそっくりですよ
1: ね。ええ。まあ、イスラエルがガザから数千人の軍隊を撤退されると発表され、また爆撃が始まるのは、も、ま、う、あ、そこはもう止めないといけないと思いますし、うんイエメンの風刺派がそれを、その物流を止めているとは思うんですよね。そしてイエメンの風刺派がアメリカの戦艦を攻撃したとイスラエルのメディアが報道しているんですよね。まあ、ですが、イエメンの風刺派は攻撃しないと否定しているんです。先日、イギリスの艦隊を襲ったというのは報道なされていたんで、彼らは攻撃を行った後にはいつも報告を出しているんですが、これはイスラエルの偽旗であるアメリカを攻撃したとして、まあ戦争に引きずり込もうと、アメリカとイエメンの風刺派が戦えばいいと思っているイスラエルがいるわけなんですよね。ねこれイスラエルは第3次中東戦争時にも同じ手を使っているので、この偽旗を使っているので、イエメンの風刺派は今回このアメリカの戦艦を我々は襲っていないとはっきりと断言しているんですよね
0: 。以上です。ありがとうございました。